0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈过了台湾在一九五零年代历经政治的各种波涛。不安定，然后慢慢安定下来之后，我们这一集要开始来谈那个年代的文化。为什么要谈文化？因为历经战争之后，来到台湾的一个时代的人，这些年轻的孩子在大学读书，在各个地方安定下来之后，他们开始想要表达自己的心声了。可是当时是一种反共文艺当道的时代。在反共政策的大宣传之下，除了反共文学之外，这个时代里面只有怀乡的文学，怀念大陆的家乡，也就是充满怀旧的气氛。除此之外，任何一种自由的思想都很难出现，因为政治的检查太严格了。更何况，一九三零年代、四零年代在大陆的作家，如果没有跟着国民政府来到台湾的话，他们的书都被查禁了。对于年轻人来讲，哈，他们找不到什么太多的书可以读的，可是他们内心又有一些声音要表达出来，所以他们在学校里头去找到国外的书刊来读，现代主义的书来读，然后开始想要来办自己的刊物，要诉说自己的声音了。我们这一集就是要来讲那个年代里面首先出现的一个文学刊物《笔会》，《笔会》很重要，因为呢，《笔会》是。陈立珍第一次发表小说的地方，时间在一九五九年。我记得二零零九年的时候，呃，当时台北的文化圈子为了纪念陈立珍在笔会第一次发表小说《面谈，啊，曾经举办过各种研讨会。那个时候，陈立珍先生已经在北京，因为第二度中风哈、啊，所以躺在病床上，已经不省人事很久了。啊，过得非常辛苦，所以大家为他办研讨会，也不无为他感到祝福的意思。那一年我有参加那场研讨会，我想到五十年前青春时期的陈林真第一次写下面瘫，发表在当时笔会杂志上，那是何等的有意思的一件事情。因为年轻的人什么都不懂，就只有一种。文学的心声，内心的不平之气要发出来。那么，我们就来讲讲笔会的故事。笔会主要有一个人物，就是玉天聪，玉天聪先生，他在大学二年级的那一年，也就是一九五八年那一年，他的姑丈任卓轩把他找去了，跟他说：“天聪啊，你爱写文章，我们有一份刊物让你来办，行不行呢？”那郁天聪是一个抗日烈士的遗嘱，那个时候，这些抗日烈士啊死掉之后，宋美龄，也就是蒋介石先生的太太宋美龄，办了一个遗族学校。那这整个遗族学校就跟着国民政府的军队迁到台湾来了。他先是读师大附中，后来考上了政治大学，然后靠着烈士遗嘱的一点点补贴过生活。那些补贴根本只能够买点馒头啊，过着很拮据的生活。更何况那个时候大家也都没钱，所以不会有人去请家教啊，或者说找到其他赚钱的办法。生活是非常困难的。你说他的姑丈找他来办刊物，怎么有可能呢？但是呢，他年轻气盛，心中有很多不平之气要发出来。更何况在戒严体制的底下呢，报纸完全管制。年轻人根本没有机会发表文章，都是一些反共的老的文人在那里发表文章，所以他觉得说：“哎、欸，办刊物可以啊。”他就很很开朗的说：“办刊物可以啊，可是我没钱。”郁天冲是一个很直率的人，我跟他是老朋友了所以我曾经在一个采访作家的为文学朗读的节目里面采访过他，他真的非常直率，非常开朗啊，他直接回答。任卓宣就说：“帮刊物可以啊，可是我没钱。”他姑丈说：“那钱的事情我来想想办法好了。”他的姑丈任卓宣原来是个共产党员，后来转投到国民党，变成研究马列主义、三民主义的专家。他有一个很有名的笔名叫叶青，出版过一些书。来到台湾以后，他跟中国文艺协会办了一份反共的文艺刊物，叫《笔会》。汇就是我们讲外汇存底的那个汇，笔汇就是把各种笔汇集起来，所以它叫笔汇。那大概是一个八开的报纸型的小刊物，就是几张这种报纸啊小刊物而已。当时任卓宣自己当发行人，可是文艺协会里面啊那些文化作家内部里面互相斗争啊，彼此的人的关系非常复杂，而且呢彼此还在报纸上打笔仗。这个任卓宣一气之下就把看路给收回来了，他打算交给年轻人来办。这个时候，玉天冲才大二平常在报纸上顶多发表一点点文章，那他也没有办看路的经验啊。可是年轻人总是有一股无畏的精神，他认为说，我只要找了一些烈士遗族的好朋友来找来，大家一起来帮忙，一定是可以的。烈士遗族里面有谁呢？有。后来成名的画家刘国松，还有作家郭峰。当时刘国松刚刚从师大美术系毕业，在基隆教书。他找到一个中学先去教书，他就找刘国松说：“你来帮我设计封面好了，然后你也帮我写一些西方艺术的最新的流派来介绍西方艺术，让台湾的文艺至少有一些新的风气吧，不要都是那些老旧的怀旧的风气。”郭峰呢？郭峰到台南去了，在台南某职教书，跟南部的一些文化人比较熟，所以他请郭峰帮他跟南部的一些文友来约稿子、约诗啊、散文啊、小说创作等等。还有他大学的同学许国恒，许国恒学的是西方现代文学，对西方现代文学很熟，特别是现代主义、存在主义的这些流派的作家，他就开始把这些朋友找在一起，哇，一群年轻人就开始热血了。哎，我自己当过文青，我就知道，年轻人在这里谈到怎么办一个文学刊物，那种热血沸腾，彻夜谈起来，真是停不下来。这个人可以讲一个小说的故事，另外一个人可以谈一个系列诗的创作，另外一个说他未来要写作什么样的一种散文的风格。每一个文青啊，都有他自己的创作的灵魂，还有想要突破创作的一个构想。这些写作的计划，如果一一实现起来，多么好玩啊，用这些写作计划来办刊物多好，更何况他们怀着理想，什么理想呢？要创造出一份跟过去的这些反共文艺刊物不同的文学刊物出来。这个时候啊，任卓贤的太太，也就是玉天中的姑姑啊，叫玉树秋。我看到这个年轻人这么热血在筹办。可是呢，再怎么筹办，他唯独缺少什么？缺钱呢、啊？那怎么办呢？他姑姑很义气，就起了一个会，标会标了五万块钱。这五万块钱就存在任卓宣的办公室里面。他办了一个书店，叫帕米尔书店，可以让他支取作为印刷跟编辑的费用。那么帕米尔书店事实上是台湾非常重要的一个书店，因为它首先引进了许多。跟社会主义相关的书，我记得我读帕米尔书店，在他非常朴素的封面里面看到谁呢？看到克鲁泡特金的自传，看到《面包与自由》，看到《社会主义思想》这样的一些介绍社会主义的书，那在当时简直是不可能的。尤其哈、啊，尤其作为无政府主义的克鲁泡特金哈，我在帕米尔书店看到的时候，可以说这样的一个人哈、啊。一个旧时代，一个无政府主义者影响了我一辈子，因为他乌托邦的理想，他要为平民盖医院，为平民盖托儿所，为平民办学校的那样的一种理念，真的深深感动了我。这就是任卓轩办的叛米的书店曾经出过的一些好书。我想，如果不是任卓轩的话，说不定在这个年代里面哈，恐怕很难有人敢出那些书。去影响年轻人，并且为那个时代带来不同的思想面向。玉天聪的姑姑玉淑秋就把五万块钱，当时是很大的钱呐、啊，存在帕米尔书店里面。而当时公务员的薪水才几百块钱呢，你就可以想见五万块是一个什么样的分量。那玉天聪呢也很义气，他觉得他自己也不需要用什么。印刷费用跟编辑稿费而已，所以呢，由年轻人办的全新的文艺刊物的就出现了。那玉天聪觉得，如果再用笔会这个名字怎么办呢？因为人家会觉得这笔会就是跟过去一样是反共文艺，有什么用呢？可是他又不能改名，因为你改了名字，这个书就是这个杂志的刊号就没有了，怎么办呢？于是玉天聪干脆加了一个前称，加什么呢？叫革新号笔会。所以在笔会的名称前前面加一个革新号笔会，第一期、第二期，革新号第二期这样。每一期里面呢，由刘国松固定来介绍西方的艺术流派，由许国恒来介绍文学作家。可是总不能没有玉天聪自己的创作吧？或者说总没有台湾作家自己的创作吧？所以他就到处约稿，约啊约的，到了有一天呢，他碰到一个读大学中文系的朋友。他就问人家说：“哎、欸，你有没有问到那个？有,有认识那种会写文章的、写小说啊、写文学创作的朋友？”那个人回得很干脆说：“有啊，你也认识的啊，我们中学同班同学啊。”这个人呢，中学比玉天聪低了一届，第一届呢，那个人就是跟谁同班呢？跟后来的小说家古龙同班。那古龙调皮捣蛋嘛，所以常常去玉天聪的教室玩。有一次，因为玉天聪长得高高大大壯壯、啊、壮壮的。这调皮的古龙还被玉天聪贬过，打了一顿呢。然后讲完了之后，玉天聪就很开心的跟他说：“哎，那个人会写，你先帮我去约稿，先帮我去约稿。”好，革新号的第一期就在一九五九年五月四号，就五四这一天出刊了。没有多久，大三的暑期成功林集训开始了，玉天聪就跑到台中去了。然后呢，他就把这整个杂志的编务交给许国恒啊、刘国松他们。有一次，他在成功岭看到一个小说稿子写的不错，叫做《面瘫》，他就写信给朋友们，叫他们说：“哎、欸，这个可以发表。”因为他在成功岭还兼着编务啊，他们有些稿子还寄给他看。三个月之后，他集训回来了，哎、欸，听说《面瘫》的反应很好、欸，哎，他就找了编辑说：“哎、欸，这个小人小说写的很好啊，约他见面聊一聊好了。”啊，他们说：“哎、欸，那个面瘫的作家哈，那个头很大，外号叫做大头。”然后他们两个一见面，看到，然后他就拍着对方的头说：“王八蛋，原来是你啊！”原来两个人早已经认识了。那个人就是原名叫做陈永善，也就是小说家陈应生。陈应生当时呢，根本没有意思要以写小说为职业，他也无意要成为一个小说家，只是在朋友都很热情的邀约底下，把自己大意的国文的作文还有。英文小说试写的这样一篇小说，因为他们上英文课要试写一篇小说，所以他就把这个改成了中文，就变成了《我的弟弟康雄》这样一篇短篇小说，以及《面瘫》这两篇呢，让他因此成名。尤其是《我的弟弟康雄》，简直是代表了当时没落中的台湾社会啊，一个对时事感到虚无、感到绝望，可是内心里面。又怀抱着乌托邦的梦想的一个青年，最后走上了绝路的这样的一个故事啊！这两篇作品让文学评论家姚义伟非常欣赏。这时候，陈林真知道说，郁天聪这些人正在约稿子特别是郁天聪又这么热血热情，所以他就把白先勇也找来了，一起来帮笔会写稿子。我们可以想见，在防控文学政策当道。思想荒芜的年代，有一群文学的这些同好可以一起写作，一起聊天，一起办杂志，一起找思想的出路，这是多么开心热血的事情！刚开始呢，大家都还有一点稿费哈、啊，于天冲还会发稿费。于天冲是一个很慷慨、很大气的，像大哥一样的人啊。哎，几期以后经费都用完了，糟糕了，每一期杂志要出来就很伤脑筋了。于是。大家就互相约稿讨论创作，但是呢，这个一边讨论，大家还一边批评笑闹，说啊，你那个写的人物像谁啊？他后来应该什么？应该像鲁迅的阿 Q， 谁谁谁怎么样？就一群人聚在一起啊，文化界人批评笑闹，搞得不亦乐乎，非常快活的聚在一起。于天聪后来在我访问里面，他还记得哈，那时候大家都很穷，所以。他就买了一些白菜啊、猪肉啊、豆腐啊、萝卜等等的哈，就炖了一大锅，然一大锅，然后再煮一锅饭，这样大家一起吃。那个时候有一个作家叫做叶泥哈，泥土的泥，他写诗哈，也写小说，他是一个回教徒，不吃猪肉。然那郁天忠老师说：“你偷偷藏一块嘛，你不要管你的信仰，猪肉很好吃，你偷偷藏一块吃。”后来有人就问叶泥说：“哎、欸。”为什么玉天聪每次叫你写稿，你都乖乖交稿？又没有稿费耶？叶宁说啊，你们不知道那个玉天聪是无赖。他约稿的时候，你如果没有交，他就买一条火腿要挂在我家门口。他是回教徒，你买一条猪火腿挂他家门口能怎么办？你说这群文学作家是多么好玩啊！大家聚在一起，就这么快乐的聚在一起。很多时候呢，他们还会相约到姚一伟的家。姚一伟那个时候呢，在台湾银行上班，他一辈子都在台湾银行上班当一个研究者。为什么？因为他年轻的时候曾经跟一个人同名，就因为同样的名字，居然被国家安全部门给逮捕了，关了好长一段时间，就为了侦讯他。后来发现他没有事情，把他放了。姚一伟本来是非常喜欢文艺的，喜欢美学，所以他就干脆。不要在外面活动了，就安心的待在台湾银行的研究室里面当一个研究者，做这些财经的小小的事情。他宁可当一个平凡的、没有名气的人，可是他一辈子几乎把他赚来的钱全部都去买一些美学的著作，买西方美学。他研究康德、黑格尔，从苏格拉底的诗美学哲学，乃至于亚里士多德的诗学等等的。他研究各式各样的美学理论，一直到最新等等，美国最新的一些美学作家等等。那他们就跑到姚裕伟家里啊，在永和竹林路那边，因为他从事的是文学艺术理论嘛。结果姚裕伟这样的一个学者哈、啊，居然哦，他用一种很严肃的态度，拿着这个年轻作家，甚至于他才刚刚创作完不久还热腾腾的小说或者诗。用很严肃的态 度， 一字一句的去跟他们分 析， 把它当成是一个很严肃的、非常重要的文学作 品， 如同世界文学一样的态度去分析他们的作品。陈应仁也 好， 施叔青也 好， 白先勇也 好， 他们都才是大二、大三的学生而已。可 是， 一个文学评论家面对他那些习作一般的作 品， 能够一丝不苟、一字一句的去分析评 论， 你 想？ 对这些年轻创作者来讲，那是多么重要的一件事情啊！所以陈立真后来在怀念姚依伟先生的时候，他用了一个句子，叫做“他一直写到说姚依伟其实是暗夜里的提灯人”，他非常感动姚依伟先生。那么蒋勋啊、西松这些人也常常跑去郁天中的家，他们比他年轻，可有时候他不在家，啊，蒋勋又会做菜。所以他就把那个厨房里面全部食物都全部拿出来啊，然后煮煮一大锅，然后呢，跟西松啊，还有当时年轻的一些艺术家、作家，全部都把它吃掉，吃饱了，然后在桌上留一张纸条，说：“我们来访未遇。”然后呢，把你的食物煮过了，我们都吃饱了，谢谢你然后大家扬长而去。笔会从1959年的5月办到1961年的11月，一共出版了2十四期。最后是因为财务困难，哈停刊。可是白先勇的现代文学，他也在笔会的隔年，也是一九六零年三月的时候创刊的。那么白先勇是怎么创刊的呢？那又是另外一段故事了。我们下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。